0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日嘉浩志と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は続伸の動きとなりました終値りで、ね、18円42銭高の 21,627 円34銭で大引けです18円高
2: ああなんかしょぼいですね、はい、アメリカの割にはね。<笑>しょぼい,い FOMC で、まあ、ちょっとね、はい、市場の予想より、まあ、思い切って踏み込んで、まあ、もう今年、利上げないということで、ですね、はい、私も、まあ、ドルをもう買う理由はそんなないんだって言ってるんですけど、まあ、それにしてもね、えー、ブレグリット関連で、今日、日野さん、この後言ってくれると思いますけど、まあ、買う通貨が、まあ、ポンドもユーロも。まあ、調子良くないっつうんで、なんとかドルがね、まだ生きながらえてるんですけど、まあちょっと、ドル相場自体は、まあ私の見立てでいくともう天井打っちゃったと。で、今ね、あの、シカゴが現月交代に入りまして、まあ向こうの市場で言われてるのは、えまだね、あの、円売りのポジションが結構溜まってるんですよね。それが、まあまだちょっと先の話なんですけど、日本のゴールデンウィーク、ここで狙われるんじゃないかと、はい。いうことでまあ誰も経験したことのない十連休相場どうなるのかということも今日はお話ししたいと思うんですけどね
1: 。はい、えー、ドル円ですこの時間百十円の七八七九です。まあヒガさん FOMC 受けてドル安にということにはなっ
0: ておりますが、ただ今月考えたら一円五十銭とかそんなもんしかドル円の高低差ってなくてですね、はい、相変わらずまあ。結局先ほど西山さんもおっしゃってましたけどあの戻り戻ってドル,がドルが買われてるんでっていうところで,で一方で円との力関係考えるとやっぱりそれで方向性を出そうと思ってもそれは無理だよねっていうような相変わらずそういう相場付きになっているんでまあまあまあまあこんなもんかなとただ、ちょっとこのまま本当にあの年度末迎えるとなるとですねちょっと寂しいなというのはもう正直な気持ちなんですけどね。
1: この番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです。今日のマーケット簡単にまずは振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅ながら続伸となりました。終値、ね、18円42銭高の 21,627 円34銭。トピックスが 2.72 ポイントのプラス、1,617.11 でした。東当初一部売買高概算で13億6559万株、売買代金が2兆6254億円でした。値上がり銘柄数1392、対して値下がりが653、変わらずは95銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング、トップソフトバンクグループでした。そして2位にソニーが入っています。3位がキーエンス、以下、ニンテンドー、東京エレクトロン、武田三井住友、村田製作、ファーストリテイリング、トヨタと続いています。トップのソフトバンクグループ、今日は 3% 近い上昇で、11,270 円で大引けでした。業種別の道楽率見ていきましょう。今日は33の業種のうち上昇したのが25業種でした。上げ幅大きかったのが石油です。それから工業、海運、えー、その他金融、機械などとなっています。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、えー、エーザイの影響大きかったでしょうか医薬品ですそして水産エーザイなんですが、今日はストップ安で売買成立の動きとなっています。それから、為替の動きです、えー。ドル円がこの時間110円の7778、ユーロ円が126円の丸0 4 0 9です。ユーロドル 1.137780 あたりで推移しています。では日賀さんマーケットトのポイントをお願いいたします、は
0: いまあ、今週の注目は、まあ、市場が見てたのは FOMC だったかなというところではあるんですけれども、まあ、FRB メンバーがです、ね、出してきた経この先のです、ね、経済予想というのを見るとやっぱ GDP なんかも 2.3 から 2.1 に引き下げたり雇用も 3.512 月の段階で言ってたのが 3.7% まで失業率上がると。0.1% ちょっと下げたかなっていうぐらいのものだったんですけれども、まあ、同時に発表されてる、まあ、あの、このところ、これ意味ないみたいな感じになってますけど、ドットチャートですよね。はい、もう明らかにこれを見ると、今年は利上げなしというようなところにですね、2.25、うん、から 2.5 のゾーンにもかなりの人が点を打っているんで、まあ、従来であれば1回あるかないかっていうようなところから、まあ、0回と。さらにはですね、やっぱあの、バランスシートの縮小ですかね。5月から縮小ペースを減速しても、9月には終了するんだって、かなり、あのー、明確に、はい、あのー、タイムスケジュールいってきたなと。まあ、どちらかというと、12月ぐらいまでに、まあ、終了できればいいよねっていうのは市場は考えてたので、うん、そういう意味ではかなりそういう意味で、あのー、突っ込んだですね、うん、内容だったと。だから、FOMC メンバーはアメリカは不景気になると思ってるということですね。うんうんまあ、そうですよね。うんまあそういった部分からです、ね、えーまあ、ドルがちょっと売られたというところではあったんですが、さりとてあの10年債の利回り、もう見てても節目の 2.5 っていうところでは、まあ、下げが一服したかなというところなので、まあ、さらなる110円割れとかっていうところになると、やっぱり利下げになるんじゃないのというようなことが出てこない限りはです、ね、なかなか今、ちょっとそこまでは突っ込めないのかなと。いう感じですね。で、まあ一つちょっと気になったのがですね、ここに来て、またあの、2年債10年債の超短スプレッド、えー、縮んできたというところあります。0.128 ぐらいまでですね、昨日の段階で10年債マイナス2年債の利回りというところまでまた縮小してきたんで、これ、まあ、この状況がまたあの続くようであるとですね、そのうちまたあのー、イーールドカーブおかしいんじゃないのという話が出てきてそれでまあドルの上値を抑える要因にはなってくるかなという気はしています。ももう一つなんですけども、まあブレクジットここまで来たらもう触れざるを得ないでしょうと思う訳わ、はい、かりませんってか,かつてあのあ昔からこの番組放送でもね<笑>、はい、もう好きにしなはれみたいな言い方をしてたんですけどイギリス議会すごいですね、まあ、見てると面白いんですけど、ね、ある意味ねそれはそれで面白いのかもしれないんですけどただ本当イギリス国民もそれただあの笑い話には使えないような状況になってきててですね結構今あれですよあの 200, 人200万人が撤回の請願を出しているというようなあの感じになってきて、議会は10万人以上の署名を集めた請願については、討論もしなきゃいけないらしくてですね、これ、だからまた、一旦また議会でこちらの話ししつつ。<笑>結
2: 局ね、イギリスだけでなくて、e、EU27 か国が全
0: 員賛成しなきゃいけないんでしょ、話に相手もおることですからね。今日 EU 首脳会議、はい、首脳会談の結果がです、ねうん、朝発表されて 2>,、はい、まあ2段階ですか、うんえー、3月29日というふうに言われてタイムリミットはとりあえず4月12日までは、はいえー、延命とイギリス議会が名誉の協定案を可決するんだったら5月22日までは延期するよというようなです、ね、あ,のあれも出てたんですけれどもただこれだけ2年以上にわたってです、ね、何にも変わってないんですよ。これ、3週間伸びたからって、<笑>何かこれでドラスティックに変わるかっていうと、厳しいでしょうい,やいや、だからイギリスはね、アメリカの前の覇権
2: 国で、うん、アメリカもね、戦争するのに、えー、ブッシュシニアの時代、湾、あ、岸、のー、戦争やりましたけど、90年代の頭にね、エリザベス女王の許可取って戦争しとったんですよ、うん、それまで、イギリスの許可がないと戦争もできなかったと。で、よその国から何か言われるっていうことはないわけですよ、うん、イギリスは。自分中心に、まあ中国もアメリカも、うんはい、イギリスも自分中心に世界回ってんだよ<笑>、えー。大英帝国ですか。ええー。要するに、その交渉なんていうのは、なんか、我々から見てるとすごいのんびりしてるなと、うん、大丈夫かということになるん
0: ですけど、まあそういう国なんですよね。いや、だからあとはですね、BOE の声明文の中にもあったんですけど、はい、企業は EU 離脱への準備が不足してるっていうようなことが書いてあったんですね。うんはいえっと人によっては、ね、割とまあ金融もですねフランクフルトの方にですに移動させたりとかいうような話も聞こえてはきてるんですがその他の企業じゃあ全般を見るとまあ,だからあ,のある程度手を打ってるんじゃないかという声も聞こえつつ実際、BOE なんかはいや企業まだまだ遅れてるんじゃないのとだからこれが合意なき離脱になった時っというのはやっぱりまたあのイギリス経済おかしくなるよというような警鐘も鳴らしているのでまあこの先、本当に。合意なき離脱になるのかどうなのかっていうのは、うん、もうその時々で判断していくしかないと。で、よくお客様にもですね、この先どう見てますか、はい、というような声も聞いあの、言われるんですけど、本当にそこ一貫してごめんなさい、し、わかりませんと。もうその時々の材料でしか動かないんでというようなことを言ってて、一応だ、とはいえ、念のためにポンドドルであるとか、はいはい、ポンドユーロのチャートっていうのを今日準備してきたんですけど、それほど、なんかこう、動いてるという感じでもないんで、これ、マーケットの関係者からしても、今、腰が入ったこんなトレードなんていうのを、ポンド絡みでやる、うん、ということは、まずやってないだろう,うです、ね、と、はい。なので、まあ、西山さんが言うとこの標準偏差、ADX 見てても、まあ汚いねと。うん、でもはちょっと余っとててきてるんですよ、うんうんなので、まあ、ちょっとここはもう出たとこ勝負というようなところでしか、ですねこの,さあの先に関してもですね、うん、言えないかなと、<笑>これ、あの明確にこうこうこううなりますよって言ったって、そのその通りになるかどうかなんて、全くわかりまそん,、ね、んですね
1: 、ここまでくるとね、うん
0: 。で、まあ、とりあえず来週が、まあもう月末。になりますんでね、はい、そういう意味では、えー、日本は年度末になるんで、ちょっと実需玉も出にくくなってくるということな、えー、になるだろうなと、だからこのまんまでいっちゃうと、ですねもう一旦このぐらい動かない、あのー、ボラのないですね相場って記憶にないんですけれども、まあ、このまんまでちょっと年度末を日本は迎えてしまうことになるのかな、うん、で新年度から仕切り直しというところになってくるのかなという気はしてますけどね。
1: では西山さんお話伺っていいいきたいと思いますブ、はい、レグジットの話はもういいですか、ね
0: うん、まあ,あの、いや、ポンドのチ
2: ャート、私も持ってきたんで、<あ>まあ説明しますけど、はい、まずは FOMC、はい、これ、もう利下げしてね、えーっと、なんだ、資産売却も打ち止めするってゅうんだって。だから、普通だったら大幅高の大暴騰してもおかしくない、はい。株がね。ところが、その日、下がってるんですよね。はい、これ、まあ、ニューヨークでウ冷やしと PPT と FRB の動きと。まあ、あの、今、金、えー、なんだっけ、金融産業部会というのがね、大統領のもとで、まあ、株価の下落を阻止するっうチームが、ま、去年の12月、単月では、え1929年の大恐慌由来の下げ幅となったと、いうことでビビっちゃって、今、ま、それは動いてるんですね。で、それとほ、まあ、方向性を同じくして、ま、FRB も損度しとるということですよ。で、まあ、これ、ま、PKO をずっと年金 PKO から始めていろんなことやってきたんですけど、まあ、これで利下げも、あ、利上げももうしないと。ね、資産売却も、えー、やめるんならですねもっと上がらなきゃおかしいこれね下がってるとでこれねもう超短金利差からいったらまあ日嘉さんさっき言われたイールドカーブがもうなくなっちゃうんですねこれもうこ,これやってるとそうすると金融機関はまず飯が食えないとでまああのえチャーこれここでやっちゃおうかなえー、っとねうんと株のチャート見てもらうと11ページのジ、えー、ゴールドマン・サックスグループとねえー、JP モルガンチェイスの冷やしが出てるんですけど、まずずっとこれ、まあ株が上げてる中でも横ばいなんです、金融株は。で、ちょっと上がりかけ,かけたかなと思ったら、今またドスンと下がっちゃったと。でね、これあの、私の持論なんですけど、金融株がバブルしない、えー、相場っていうのは、本当のバブル相場にはならんと。まあこれ自作自演でやってるわけですけど、まあちょっとね、えー、っと、これだけの踏み込んだことを FRB、FOMC が打ち出してきたにもかかわらず、上がらんやないかという声が多いんですよね。で、なんで、えー、っと、3回もね、えー、4回も利下げ、利上げするぞと昔は、だんだんアメリカ景気最高潮だって言ってたのに、なんで急にいきなりね、利上げもしませんと、えー、資産売却もやめますと言ってるのかっつったら、その裏にあるのはアメリカはも不景気になっているってことなんです。だから、これ厳しいのはね、うんと、企業業績が今後出てくると、はい、1>, 1、3とかの、うん、これね、米中貿易摩擦の影響で、かなりグローバル企業の、業績が悪くなると。まあ、どこの調査見ても言っとるんです。うん、ところが、これ PKO 入れてるもんですから、株は何もゴルディロックスだと。うん、いや、ゴルディロックスでもうすでに金利上がっちゃってるんです。うん、で、その 3.7% から今下げてきてんだけど、まあ、ちょっとアメリカももう景気後退の入り口に入ってるから、こういうことになってると。うん、とね、問題は FRB というか、まあ、この FOMC からトランプのね、金融作業部会の、仕掛けがこうそうして、バブルが延命するのか、あるいは不景気だから株が下がるのかと。とね、通常は業績が良かったものが、業績が悪くなったらですよ、叱るべき株は押しを入れてからしか上がらないんです。ところが、今アメリカ株下げても、もう、だって FRB は利上げできないって言っるんですから、下げてもおかしくない場面で、12月の急落にびっくりして p k を入れちゃったもんだから、話がおかしくなってると。はい、そうすると、為替も何もですね、こんなもん買っていいのかという話になってくると。で、とりあえず10年国債の金利見てもらいますと、はい、これ今、アメリカの方の10年国債金利は、あの、売りトレンドが発生してみまして、じわーっと下がってきてんですね。だから、これね、下手すると、あの、金利がもうアメリカ上がらないということになればね、ドルを買う理由もないんだところが、欧州も景気が一番悪いと。中国も悪い。で、イギリスはまあ、さっき言ったように、むちゃくちゃな状況だと。買う通貨がないんで、まだ、昇降状態になってるんだけど、さてどうなるかと。まあ、金
0: 利自体はでも高いですからね、まだ
2: 。いや、だから相対に高いんだけども、うん、アメリカって利下げやってから何年、あ利上げやってから何年経ってるんだと。もうそんなもんは折り込んでるわけですよ。で、相対的に金利が高いからっつって、今、キャリートレードのポジションがダーンと溜まってるんそれ連休に狙いに来るんじゃないですかっていうのが、あ<ー>まあみんな言われても、まあちょっとあ、はい、詳しいことは後で言いますけど、はい、え、とりあえずドルインデックスを見ようと。うん、まあドルインデックスのチャートっていうのはほとんどユーロドルと同じなんですけどね。これの週足見てもらうと、これはまあエリオットウェーブの波動カウント。このドル高相場というのは2011年をボトムに。上げてきたわけですけど、まあ私のカウントではですね、もう2016年の末、2017年の頭に、これ綺麗に5波動入れまして、天井をつけとるんです。で、そっから、天井打ってから5波動で下げて A と来て、で今また B と戻っとるんですけど、これ戻り終わったらまだわからないんですよ。戻り終わったかどうかわからないんだけど、今度 C 波が到来するんじゃないかと、下げのね。本格的にアメリカの不景気を売り込むような下げが来てもおかしくないと。だからこんな危ないとこでドル買いできるかっていうのが、まあ私の根底にある考え方なんです。で、じゃあ動かん動かんと言ったらドル円はどうかと。これもですね、あのー、まあゴールディロックスだと、えー、っと、FOMC から何からもみんな PKO 入れてくれるんで、で日銀もね、えー、安倍さんが選挙があるんで、統一地方選から参議院選から、もう選,選挙、選挙でね、まあ消費税も辞めるかもわからんと。いう話まで出てるわけです。選挙対策で。はい、で、安倍さんは四選だと、今度は。もう、有用、はい、なね、二階さんがそんなこと言い出して、はい、あ、イケイケどんどん,どんで、選挙の時は必ず株も上がって円安になるみたいな神話があるもんですから、過去十何回やっとってですね、ほとんど上げてると。ほら、イケイケだって言って言っとんですけど、私はね、今年の場合はすごい落とし穴があるんじゃないかなと思ってて、まあ、どっちにしろ、今、ドル円相場というのはですね、あんまりトレンドがなかったんですけど、下手したら売りトレンドが、はい、えー、ADX と標準偏差が上がってね、はい、発生しそうな感じになっていると。はい、で、これ今、順張りの私のモデルなんですけど、逆張りの方を見てもらいますと、これはですね、111円の57銭で売りシグナルがもうだいぶ前に出てまして、はいはい、まあ順調に下げていると、うん、いうことで、私はまあドルを買うような事案にないんじゃないかと。で、ポンド円。はい、まあ、ポンドしか動かないっいうんで、まあ、誰も参加してないという為替市場の中で、まあ、ポンドだけちょっと賑やかだと。ところが、このポンド円のチャートを見てても、まあ、ADX が上がって標準偏差下がっとると。これはまあ、よく言ってる肩肺飛行ですね。で、どっちか言うと、下げの、うん、えー、目の方が、今高くなってると。はい、一応 ADX が上がってるんで、えー、いうことなんですけど、はい、ただね、これも順張りやってるよりも、この逆張り、次のあの、ATR チャンネルトレード、逆張りの。これ見てると、もうすでに売りシグナルが、このポンド円もですね、147円の何十銭かで、えぇ、ー、売り八十銭か。これ値段書いてあるんですけど、えーです、うん、これで売りシグナルが点灯しまして、まあ、売ってたらいいと、はい、でも押したらか、えー、拭いたら売りみたいなです、ね、相場が延々続いていると、うん、いうことでですね、はい、まあ私はドルはもう、私自身の考えで言うと、まあ、ドルインデックスの先物を見る限りね、すで、うん、にドルというのは天井売ってるんだと、うん、で今、3年相場の中の戻したら、早戻しでどうのこでダイナミックに下げないのが、ひなさんように、この、だ、ぼーとした相場になってんのは、買う通貨がないと。で、その代わりにね、カウンターで、ちょっと金が上がったり、はい、ゴールドがね。うん、まあ、いろんな現象が裏では起きてんですけど、まあ、そんな感じの相場ですよね。
1: ドルも天井、これ株も天井の可能性っていうことで
2: すか、ねうん、いや、だから私はね、あの、株もドルもね、まだバブルが延命する可能性あるんですよ。はい、トランプが、えー、株をひ非常にまあ選挙戦に向けて来年の気にしてるということが、もうずっと報道されてますんで、彼はね、えー、っと、バブルの延命にかけとるわけです。とりあえず。で、トランプの今も、あの、自慢できる点は経済がいいということで、俺のおかげで株上がってるって言ってるわけですから。で、その十二、ああ、去年の十月から十二にかけて何やってんだと、おい、パウエル首にするぞと、いう話になって、パウエルもビビって、こんな対策打ってるわけじゃないですか。はい、もう見え見えに政治の干渉を受けてるわけです。何が中央銀行の独立性だと、ね。右向け右の話ですよ。で、その中で、トランプとしてはですよ。仮に相場が暴落してもですよ。うん、あれはあの FRB のパウエルちゅうアホな男が利上げを始めたからこうなっちゃったんだと。いくらでも言い訳を考えとるわけですね。で、彼はまあもともと反ウォール街なんで、まあウォール街の連中を政権に呼び込んでは首にしてる。
1: はい。えー
2: 、で、そんなもん俺の知ったことがあって最後は言うに決まっとるんですよ。そうするとウォール街が今心配してるのは、株がもし急落とか暴落になった時にね、トランプはリーマンショックの時のように救済を打つのかどうのか知らんという可能性はあるわけです。うん、だから、まあ、あの、ちょっとね、そのトランプの政策を今潰そうとしている民主党からなるから全部軍産複合体でその後ろにいるのはウォール街なんですよ。そいつらが弱ってくれた方がトランプは政治的には8年やるんならですよ。動きやすいっていうのがありまして、まあそこら辺がね、ウォール街の人たちは不安だっちうんですけど、はいうん、そもそもね、そんなことよりも、えー、っと、この、バフェット指数見たらですね、これ何ページだ、えー、っと、10ページ、こんな割高な水準からね、バブル延命って言ったって、物には限度があるだろうと、まあせいぜいね、横ばい維持ぐらいが精一杯だと。うんで、まあ、この8ページの私のニューヨークダウン週足と波動カウントっていうのを持ってきとるんですけど、これは未だにですね、あの、去年の高値、えー、っと、10月の頭
0: だったっけ ?10 月の3日ぐらいでしたかね。
2: これを抜かない限りは、このヘッドショルダーですね、三尊天井疑惑っていうのは残ってまして、まあ、買うに買えないと。このニューヨークダウンが高値さえ抜いてきたらですよ。そこからまたまあ、買おうという人も出るんですけど、うんこんな危ないとこ買えるかというのがファンド税から個人から今みんな売ってるとで買ってるのは自社株買いの人たちだけと<お>いうことになってきてるわけです、はい
1: 、その自社株買いについてはこの後のコーナーでお話聞いていこうと思います、はい、ここまではトゥレーーズマーケットをお送りしましまたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 「トラッ
2: プリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピ
0: ートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。えー、この質問を紹介したいと思います。たびたび番組の中で触れられていますが、ここ数年以内に株の暴落がもしかしたらあるのではないかという話、とても気になっています。私はリーマンショックの時まだ子供だったので、当時は何か大変なことが起きたらしいという記憶しかありません。株価が急落するという意味はもちろんわかるのですが、それを取り巻く環境など、体感的にピンとこないところがあります。株価が一気に下がるのならタイミングを見計らって株を売れば簡単に儲かるのではと思うのですが、実際にはそう簡単にはできないものなのでしょうか。下がったら株を買いたいなとは思っているのですが、売りで取ることは考えずに、落ちてから底付近で買いを狙うことに集中した方がいいでしょうか。何かコツ、心構場合がああれば教えてくだださいといとたたきました
2: 、はい、まし、あ、ピンとこないというかね、みんな構えてないから暴,か暴落っていうのは起こるんです、うん、みんなが警戒しとったらですよ、暴落っいうのは起こらない、なぜならみんなヘッジするから、ビックス指数買ったりね、うん、ドル円買ったり、あ、えー、円買いしたり、ヘッジをみんな用意してるときは来ないんですけど、まあぼーっとしてですね、大体暴落前ってぼーっとしてるし、暴落が起きてね、一文なしになってもぼーっとしとるんですよ、人間ってそういうもんなんです。何もやることねえと。ああ、下がっとる、下がっとると。まあ、この10連休にもね、そういうことが起こるかもわかりません、はい、ああって見てるだけなんですよ。うん、で、準備ができてないっていうのはどういうことかちょっとね、えー、と、ちょうどまあ、チャート持ってきましたんで、ニューヨークダウン、冷やしと、ボラティリティ。株っていうのは、じりじり上がって、ドスンと下がるという傾向を持ってるわけです。その変動率とね、株価の上下動の関係で言えば。で、これ、ドル円とかのキャリートレードもそうなんです。でね、このチャートに何が出てるかって言ったら、ニューヨークダウンと一緒に書いてあるのが、これオプションのボラテリティ。これ今じわーっと上がってきてるでしょこのオプションのボラテリティが天井付けて下がってる期間は、もう株はもう買ってほっといたらいいんです。で、下がな、下の緑の線もう一つは。これアベレージツルーレンジって言って、1日の最大値幅の14日平均の線が出てる。この ATR も天井打って下がってる期間は、ドル円も買っていいし、ね、5ドル円も買っていいし、株も買っていいっていうのは基本的なパターンなんです。ところが今ね、もうオプションボラティリティがすでに上がって、ATR もなんかそこ打って上がりそうな感じになってきてこのボラティリティの変動を見てないと、暴落に引っかかっちゃうわけです。でよくビックス指数が上がったとかいうのは、結果的にね、あ下がったから株がバーンと上がるだけで、この2種類のボラテリティあるいはまああの私がやってる標準偏差でもいいですけど、これが上がってきたらね、やばいということなんですね
1: これ、比嘉さん、20代の女性から質問いただいたんです、まだ子どもの時だったっ
2: ていうことですね、リー今、だからアメリカの運用者がみんなミレニアル世界っつって、30以下で、リーマンショックも知らんやつが。アマゾンさえ買っといたらと、アップルさえ買っといたら、毎年2013年以降、6割ずつ上がってると、運用楽勝じゃないですか。あとだって、プロ
0: グラム組めるかどうかだけなんじゃないですか、そういう経済運動よりも今は
2: 。いや、まあだから、その、そういうね、もう物理学だとかね、えっと、数学ができない人はファンドに採用されないと、大体人間がもういなくなっちゃってるわけですから、ディーリングルームから。うん、まあだから、そういう時代は私は去年の10月で終わったと宣言してるわけです。
1: はいえー、ここまではトラリピボックスをお届けしました<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと、FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評をいただいております。そんなマネースケアではただいま、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座解説をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。
0: 昨日のマーケットスクエア
1: 。さあ、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。IT 企業と自社株買い包囲網、そして十連休相場にご用心。
2: まあ,、ね、あの今、最近皆さん、ニュース見ておられる方は、グーグルが罰金取られたとかね、えー、もう、なんだっけ
1: 、個人情
2: 報の漏洩は許さんぞっていうのは、ヨーロッパ人はすごいんです、はい、あのね人の意見に対してわわわわ言ったり、そういうのは、彼ら実名で全部、ドンパチでやるんですよ、欧米人っていうのは。ね、日本見て匿名の世界じゃないんですよ、うん、ちゃんと実名でうんぬんやまあ、議論の中で別に反対意見もあったり、それは全然問題にならないんだけど、個人情報を漏洩するっていうのはけしからんと。で、まあ、その代表企業が、まあ、CIA と組んでやってる Facebook が、まあ、矢面に立って、最近いろんな広告のあれやめると。で、Google はね、敵対する企業の広告は流さないとか、まあ、いろんな悪事がばらラてきとるわけですよ。で、その中で、まあ、ヨーロッパで法案ができたり、あの、イギリスで、えー、そのデジタル法案みたいなのができたり、日本もね、アマゾンが、え 1% 還元やったら、コート類が、えぇ、アマゾンと楽天にすぐ入っとると。ハイテク企業に対する、まあ、IT 企業ですね、はい、当たりがきつくなってきてると。うん、そうするとね、私が言ってますように、米国株の成績っていうのは、5銘柄の成績だと IT を上げてね、この爆発高してきたわけですよ。特に2013年以降、青天井相場、ね、第2の IT バブルなんです。それを、その、もう持っていけなくなってるじゃないかと、そういう IT を買い上げるという動きに。はい、もう一つはね、これ、共和党内でも意見が割れてるんですけど、はい、あの自社株買い消しカラー運動が起こってるんです、はいはいで、この貧富の格差がひどくなって、まあ、あの民主党でいうと、高、ま、齢、あ、にもかかわらず、またサンダースが手を挙げて出てくると、<笑>なるほどでね、まあ、私はね、アメリカで社会主義的な動きが、ね、出てくること自体びっくりなんですけど、あの3億総右翼のアメリカで、どうなってるんだと、そのぐらい貧富の差が激しいわけですよ。で要するに自社株買い消しからんと、そのトランプ減税のおかげでね、設備投資なんかしたって儲からないもんですから、アメリカの金利が 2.5% しかないってことは、2.5% しか、あのー、なんだっけ、投資しても儲からないということを意味してるんです。2.5%、はい、しか儲からないのに、米企業がね、設備投資なんかするわけないんですよ。特に一般企業は製造業とか。うんはい、かそういう中で、え、投資するものがないんで、自社株買いと。で、まあ、CEO とか役員が儲かればいいと。うん、いうことでもう、去年から今年にかけて、めちゃくちゃな自社株買いが出てるんです。あと、全部のセクターが売ってると。こんないびつな相場見たことないと。日嘉さんはね、こんなひ暇な相場見たことないと。いうのが実感なんですけど、私はこんなね、全セクターが売って自社株買いだけで上げとるっていうのは、見たことないという、あれなんです。で、まあ、この、自社株買いについてはね、私、まあ、今週メルマガにそれ特集しようと思ってるんですけど、まあ、あの、いろんな人がいろんなこと言ってるんですけど、あのね、最終的には自社株買いもそうなんですけど、これアメリカはね、富裕層に税金課税という動きに今なってる最終的には。で、自社株買いやって儲けとるのも富裕層だけなんですよ。で、これを何とかせえと。でね。まあ、震災権の帝王のジェフリーガンドラックなんかこのもう自社株買いのね、あれが議員が企業の利益に口出ししてきたと。うん、これは株式市場やばい兆候だっ言ってやったわけです。で、ェ、まあ、ゴールドマンのあ、ゴールドマンでないわ、ええー、あ、ゴールドマンの CEO もね、選挙に向けて業界に対する議論は厳しいものになると。まあ、だんだんですね、株の今までバブルを支えてきた、自社株買いとハイテク買いっていうのがね、スタリーそうになってるということに、えー、ちょっと私は注意した方がいいんじゃないかなと、いうことを思ってるわけです。はい。で、えー、っとね、これあのー、まあ、米国株は5名柄の成績っていうことで、まあ、ビッグファイブとね、SP495 の比較とかもう何回ものこの番組で出してきたわけですけど、うん、えっとね、今ね、もう、アップルとかそういうのもね、あの、1兆ドル企業になったと、あのー、アマゾンも。そこから、ま、天井売っちゃってるんですけど、まあ、大多数のそういう IT 企業株が2017年か、まあ、18年の1月に天井売っちゃってるとあお。あの、ほとんどの銘柄は、普通の株は。で、最後の取り出だったのが、その IT とかは去年の秋に、うん天井を打ったわけでですよ一企業で、はい、でこれをね、元に戻そうと思ったら、えー、っと、なんだ、えー、っと、かなりね、アマゾンだとか、はい、その、グーグルだとか、フェイスブックだとか、そういう株がね、上がらなきゃいけないんです。うん、だから、それはね、私はちょっと厳しいんじゃないかなと。いう,ふうに今思ってるわけですね、はい
1: 、ちょうどねあの、自社株買いのブラックアウト期間にもそろそろ入ってくるんじゃないかっ
2: ていう話ですよね。はいまあ、決算のあれがこの後出てきますからね
1: 。2>, はい、うん2週間前はっていうことですよね
2: 。で、大体その、まあけ、私はね、ちょっとその、なんだっけ、メルマガンだけに書いたんですけど、その今後ね、うんこの。ドル安になる期間が、はい、ここから2ヶ月間にあと2回来るって言ってるんですよ。一つはね、アメリカの決算。はい、決算はね、まあ、その、業種にもよりますけど、うん、いわゆるこういうグローバル企業。はい、これはね、米中経済戦争の影響で、かなり落ちることは、まあ、間違いないと言われてるんです。で、まあ、ちょっとその、今までダウに対して、その、アウトパフォームしてた銘柄が、全部今、逆になってるわけです。ダウンの方が上がってると。だから、こういう環境でね、えー、ちょっとその無理なんじゃないかと。あんで、あとは金融株ですよ。はい、そのさっき言ったように、金融株はもう超短金利差ゼロでね、ビジネスモデルがぶっ壊れてると。じゃ何買うんですかと、うん、いう話に、だんだんなってくるんじゃないかなと。ところがね、まあ、日本の方では、ま、選挙があるから上がるんだと。で、アメリカも利下げするから上がるんだと。いうのが、世間一般の、はい、あの、意見なんです。うん、ねリーマンの前もそうやって言っとった。大丈夫だ、大丈夫だと。サブプライューなんかビクともせんと。みんないつでも言ってるわけです。で、失業率も低いじゃないかと、アメリカ。日本もほとんど完全雇用で人手不足だと。ということは、私に言いましたら、逆にもうピークなんです、それは。うん、ね、これ以上下がりようのないとこまで行っちゃったの。じゃあ、あと何が残されてるんだと。要するにね、ピークで日本、あの、人間ちゅうのはね、将来に対して一番希望的観測を潜つわけです。えー、この状態が3年も5年も8年も10年も続くと。だから暴落が起きるんです。だ、まあだから、私はですね、えー、このさっきの質問の方のように、まあ売ってもいいんですけど、あの、それはね、テクニカルにした、私はこういう相場感述べてますけど、テクニカルが売りにならない限りは売りませんよ。うんでまあ、今、結構売っとるんですけど、はい、そう言いながら、あとはね、あのー、<笑>いえ売りシグナルになってるものがありますから、あとね、要するに、その、うん、下がったら買うっちゅうんですけど、はい、それはね、まだまだ先の話です。
1: まだ先です、ね。
2: QE4 が出ないとです
1: ね、
2: <ー>ただインフレになってたら、スタグフレーションになってたら、<ー> QE4 もできませんので。
1: その辺を見もう万事休す
2: なんです、うん、だから私はこのね、利上げを止めちゃうっていうのは、来年以降は怖いなと、うん、だってもう、えーっと、貿易戦争はやってるわ、金利上げるの止めちゃったらですね、はいでえー、人手不足でしょ、うん、メキシコ人の,その移民止めちゃってるわけですから、給料も上がってきて、だんだんコストプッシュしてですね、おかしくなっちゃうんじゃないかなと。いう懸念があるわけですね
1: 先ほど、為替が大きく動くかもしれないタイミングということで、アメリカの企業決算がっていう話ありました、それともう一つ、日本の10連休っていうのもちょっと注意しないとです、ね、これはです
2: ね、10日も市場を閉めちゃうなんていうのは、おお<ー>よそね、ね金融の世界でまあはっきり言ってアホがやっとるんじゃないかという話なんですよ、<笑>で大体10日間も止め,あの止めて、売りも買いもできないと。はいうんで、5月7日でしたっけ ?6 日明けたその日の時に、よ、はいね、りつきに飽きないが殺到するんですよ。コンピューターのシステムエラーちゅうのは、集中注文だとか集中的にデータがバーンとくるから起こるんで
0: すよ。一体何考えてんだと確か東証はだから、えー、っと、4月ぐらいからかな。なんかちょっと。テストやっとくって言ってましたよね。テストやろうが何しようがで
2: すねで。データが集中したらまずいわけですよ。でね、じゃあね、こういう人もいるんですが、売ったらいいじゃないかと。はい、連休前に。ええ、全員が売りに来たらドールドになるわけですか、ええ、この市場。ですね。何考えてんだと。売ったらいいってどういうことだと。で、大体ね、その日本の連休中に今度はメーデーっていうのがあるわけです。はい、5月1日に。ええ、あれね、まあ、ヨーロッパはみんな社会主義ですから、休みますから。そういうのもやばいわけです。要するに、リクイディティの低下、流動性の低下という意味ではですね、うん、まあちょっとですね、えー、やばいんじゃないのと、うん
1: 。ねえ、しかもまだポジションエ売りのポジション残ってるみたいな、ね。だ
2: から、シカゴが、その、ドーンと溜まってるんで、私が投機筋の親玉ならですね、うん、ね当然仕掛けようと思うわけですよ。そりゃそうですよ、投機筋っていうのはストップロスハンティングが最も得意な、先方なんですから。だから、ポジションの偏りをつかれるかもわからないと。いう、うん、ま、必ずそうなると言ってるわけじゃないんですよ。そういう懸念があると。うん、だから、えっと、市場値のはい、つでも買える、いつでも売れるという条件を提示してあげないと、なんだ、その、休日だ、なんだ、かんだ、みたいなね。日本の都合でしょ、それも。だから、ま、ちょっと、その、なんだか大丈夫なのかな、という懸念がね。どうなんですか、比嘉さん
0: 。いいよ。業者としては構えておきますよ
1: <笑><笑>一応
0: あのやっぱちょっと特にやはりここのところ1月3日の時の動きっていうのを、えー、あの経験したばっかりだっていうこともありますし、まあ、そういう意味ではですねやはりちょっとあの監督官庁もかなり目を光らせるというようなことにもなってくると思いますんで
1: んね目を光らせるんだったら休まなきゃいいのになんて思っちゃったりしちゃいけないんですかね
2: だから、市場を閉めるっていうのはね、はい、<笑>良いことじゃないと<笑>、うん、いうことは、私は言いたいです、ね、まあそん
1: な市場だと、確かに外国人もなかなか入ってきたいと思わないっていうことですよね
2: 。うんうん、いや、だから、日本閉まっててもね、シカゴだとかシンガポールとか、ほかで売る手はいくらでもあるわけですよ、うん、で代わりにね、日経平均売れないから、えー、ドル円で円買いすれば、はい、いいわけですよ。えーそういう、うん、その歪みが市場に生じるという可能性が高いということですね
1: 。はい、ええー、ここまではマーケットスクエアをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略。
1: さあ、このコーナーは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。FX 投資戦略、比嘉さんです
0: 。はい。えー、っと、今の話、その、はい、連休のところ、うん、以前からもですね、私お伝えをしてたかと思うんですが、日米の通商協議がぶつかって、その連休近くでぶつかると嫌だなと。
2: で、実際<笑>あの<笑>
0: よ、うん。で、今週19日、アメリカの大統領の経済報告って実は発表になってて、まあやっぱりそれなりにですねあのよく西山さんもおっしゃってますけどアメリカ FTA って言葉つ相変わらず使ってるのでい、はい、そういう意味ではじゃあどういった意味でしでううんうんじゃなさそうですね相変わらずね為替も含むうんでただそうは言ってもですね今回ね自動車市場への言及はしてなかったらしいんですなのでまあここでちょっとホッとしててもいいのかなと思うと逆にけこれはもう、アク黒字のほとんどは自動車じゃないですか。で自動車問題ですよ、早い話が。だから、結局、これがまた絡んでくる。トヨタがいくらアメリカの方にですね、工場で、あの、設備投資を増やすとかっていうのも出てても、まだそうは言ってもまだ足りないというようなところになるので、ちょっとやっぱりこの10連休絡みで、このイベント、これはやはり怖いなというのは、引き続きお伝えしておきたいのと、まあ、来週以降なんですけど、とりあえずは、また9位です。9位。はい。はい、えっと、中央銀行の政策決定会合が、来週はですね、はい、えー、ニュージーランド控えておりまして、うん、まあ、現状維持だと思うんですけど、あとは、まあ、声明文ですね。ここのとこ、ちょっと、あの、ハト派的な声明文になっているので、あの、どうなのっていうところはあるんですが、うん、ただ、先週、えっ、ー、と、21日か、昨日発表された GDP も、まあ市場予想は下回ってましたけど、それでも悪いくはないよねっていう言い方もできたので、そう考えたらですね、少しまたその声明文でですね、あの、買いの部分がですね、持ち込まれてもおかしくないかなと、特に今ニュージーランドドルドルなんかで見てると、ちょっとこれ買いのトレンドが発生しそうな、あの形状にもなってきてるんで、うん、そういう意味でも、ですね引き続きニュージーランドドル円75、77というところをコアレンジとして、ですねまあ買いから仕掛けてみても面白いかなというふうには思ってますけど、ね、確かにちょっと円
1: 高に触れる、ドル円で円高に触れる局面があっても、ニュージーランド、しっかりしてたりとかするそう
0: なんですそうなんですですよね。はい、であの、そこそこ値幅が出てるので、うん、そういう意味では、回転が効く通貨ペアという言い方にもなるかなというふうに思ってます
1: 。うん、はいここまでは投資戦略お届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザンバネ西山幸志郎のマーケットスクエアさらさらお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエア日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました